0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio, uno más, uno menos, desde el Sofá de MN, un dominguito más, por fin mi terapia. Bienvenido a mi terapia, bienvenidos a su terapia, bienvenidos a nuestra terapia. Loquita.
1: Hola. ¿Cómo estás? <risa> Cansado.
0: Ah, pues. ¿Pero estoy bien
1: aquí? Pero
0: ya es que trabajas mucho, me preocupa tu estado de salud. Te ves como más agujero unas... Pero
1: sí, hola, ¿cómo estás? Hola, no, 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 me parece este Es maquillaje bueno, Es el maquillaje, ahí te va, es es el maquillaje eh, de la producción Yo creo que este, tú y yo tenemos algo en común Hacemos Somos guapos Independientemente
0: ah, ah, yo pensé que ibas a hablar de eso
1: nos gusta hacer muchas cosas A la misma vez No podemos estar quietos No podemos estar la, quietos No, no podemos estar quietos Porque tú eres muy trabajador wey. O sea, todo lo que me has contado Que trabajas fuera Que haces esto Que haces el otro Y que cuando tienes El momento libre Lo ocupas para trabajar
0: A veces Hay cosas que también Lo ocupo como para aprender Pero eso sí Es lo que te acabo de decir No puedo estar quieto Exacto. No puedo estar... Llega un momento donde tu cuerpo te pide, ¿sabes qué? Ya, hay un stop y literal, no. Al menos en mi caso, no, no, ya cállate, no puedo avanzar. No, yo tengo no que avanzar y es bien. donde me, me, me tira en la cama y, y bueno. Pero siempre, siempre trato de andar activo, activo, activo,
1: yo. Pues mira, a mí me pasa. Es, por eso te digo, estamos muy en común, porque yo no puedo estar quieto, güey. No puedo estar quieto, por más que. Hoy sí me meten No, o sea, güey. Ayer, güey, eh, sabía que esta semana no iba a poder jugar a fútbol. Pues, ¿qué crees que hice ayer? me salí a correr cinco millas. Si sí, vi que andabas allá por las vías del tren, ¿no? Güey, andaba, te corriendo. Atropella. andaba a Andaba corriendo. O sea, puedes creer que no puedo, o sea, no puedo, o sea, me paro temprano y pum, ahí, hacer algo, hacer algo, hacer algo. No, sí. sé, no sé si sea bueno o no sabemos controlar este nuestro nivel de energía. Nuestra energía, güey.
0: Es, no, ah, pero está bien que nos mantengamos ocupados. Porque imagínate, hay mucho sedentarismo sí. en donde es, no haces nada, te la pasas en, en tu casa comiendo ¿verdad? y hay mucha
1: obesidad del día de hoy en este Totalmente. Tipo. Y en pues Aquí parto. en, todo, sí, en wey, todo el mundo. ¿no? Que, y la diabetes, ¿es diabetes o diabetes? Diabetes. 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 Está, o sea, a lo que top, da, ¿no? top. Sí. Muy cabrón, muy, muy cabrón. Pero bueno, un episodio más desde el sofá de MN, número. Treinta y no sé cuántos Treinta ¿no? y siempre, dicen aquellos Treinta y, y, y siempre Pero 30 bueno, treinta y todos, 30 y todos. 30 y Pero todos. vamos avanzando Y hoy, es, eh, pues hoy tenemos un tema muy delicado Algo de aprender sí. ¿Cómo lo tomarías? ¿Es algo sí, para que es delicado
0: aprenda? Que, siendo sincero, no debería de estar pasando en, en la actualidad En la actualidad y, Pero y, sigue pasando Y sigue
1: pasando Pasan los años Pasan nuevas generaciones y aún no, no alcanzamos a romper ese eslabón. Yo creo que en estas generaciones de ya la,
0: la llamada generación de cristal, yo siento que ya no va a haber tanto de esos casos.
1: Bueno, porque espérate. están enfocados en otras cosas. Sí, puede ser, puede ser. Pero antes se escuchaba mucho del hombre hacia la mujer y ahora viene de la mujer hacia el hombre. Porque seamos claros, muchas cosas que yo he visto que mujeres también, o sea, tanto como ha sufrido el hombre, pero hay mujeres que también son Sí, jóvenes. sí, sí, y
0: ahí ha habido casos, ¿no? Que tú dices, ¿cómo va a ser posible? Pero sí, sí pasa. Sí hay. Sí, hay, sí los ha habido y a lo mejor puede existir puede todavía, ¿no? Porque hablemos claro, o sea, a pesar de que hay hombres canijos, pues también hay mujeres canijas. Ah, es en un, cien, cien, en un cierto porcentaje menor, a lo mejor. Pero no deja de ser. Pero no deja Mira de ser. que las,
1: las estadísticas, estaba escuchando un locutor que decía que sí, el hombre tiene el, el 60%, no, el 50 y tantos por ciento, y, y la mujer está cerca del... del, del o del, sea, que ahí se
0: van dando, sí, casi. Lo,
1: lo, lo separa que 2% nada más ya. Hoy día,
0: hoy, antes era más el hombre. Antes era más el hombre, ¿no? sí, por la generación de... De antes, de los antepasados, por ejemplo, a mis abuelitos tocó que mi abuelita era muy machista. Mi abuelita tenía que estar en, en, la, en la casa metida haciendo este, actividades de hogar, ama de casa y demás, pero muy, muy marcado, ¿no? Lo que hemos, lo que hemos venido mencionando, tanto el machismo del hombre hacia la mujer y, y bueno.
1: Y nada. Ven.
0: Pero bueno, el día de hoy tenemos un tema, tú lo acabas de decir, muy delicado muy serio sí. que esto esperamos que aquellas personas que, que nos estén escuchando y viendo en estos momentos a lo mejor se van a familiarizar y dices yo pasé o mm. la prima de una amiga el primo de un amigo porque bueno va a ir para ambos um, lados lados de, de
1: de la vida del sexo ¿no? ¿De sex? sí, sí claro de, y bueno de... cafecito, salud muchísimas gracias que suene las cosas
0: Ah, fíjate cómo hemos cambiado ¿Cuándo fue la última vez Del podcast que tomamos cerveza?
1: Pues no sé, señor. Ya estamos en un nivel donde ya, mi cuerpo ya no aguanta, güey. <risa> <risa> Cambiamos la cerveza no, o la bebida alcohólica por un café y un no, pan. Mancha, que el man. pan, que
0: el pan,
1: no, Exacto. hombre, sí, no, el Pero, pan es imposible de dejar. Lo que es de que ya somos en otro nivel, güey. Y entonces cerveza, güey. Y después de esto, dice que viene el vino. Ah, ah, el o sea, vino, es... oh, de verdad. Pero bueno, vino. vamos a presentar a una, a una muchacha que no se dedica nada a los medios, no se dedica. Eh, pues realmente a, a, a la comunicación, al micrófono, sí. nada, realmente no. Pero es una persona, tanto como tú, como yo, que es común y corriente, pero que hasta... Uh, pero más finos
0: que corrientes. Es
1: totalmente, pero, pero es alguien que nos va a enseñar este, un, un tema que ella sufrió. Que nos va a contar tú? más ¿Sos? que nada
0: su anécdota, y estamos muy agradecidos que se abra ante nuestros micrófonos, nuestras cámaras ¿Sí? y que tenga valor de, de contarlo Eso. para apoyar, ayudar, aconsejar a, a motivar, motivar uh -huh. a, a personas que lo hayan pasado que lo estén pasando porque como lo acabas de mencionar a lo mejor hay algunas personas que ahorita en este momento están viviendo algo similar o parecido o igual no sí, total. pero bueno, le damos ¿Más? la más cordial mi bienvenida
2: bienvenida ¡Ana!
1: Tolosa, Hola. Tolosa, ¿verdad? Tolosa. Gracias, gracias. Si soy hueco es
2: que no tiene,
0: no tiene <risa> ¿De dónde, de dónde es tu apellido Tolosa?
2: Mi apellido es español. Oh,
1: ¿qué? Apellido. O sea, yo eh, les
2: amo. Viene, mi apellido viene de una isla española y bueno, descubrí mi apellido hasta hace poco. La verdad, hace muy poco tiempo, pero. Curioso. Sí. Mi apellido no se escribe con S, se, se debería de escribir con Z, pero yo creo que mi papá andaba hasta pero, las trancas eh, cuando fue a, a la alcaldía a registrarme, a registrarme. Entonces uh, todo lo hizo mal. Pero bueno, hizo esta belleza que eso sí no lo hizo. Yo creo que
1: ¿verdad? que de cómo que eso todo. No, mal? no, no. Oh, no ojalá, esta, a belleza,
2: esta belleza, esta sí la hizo bien, pero el apellido sí ahí se Bueno,
0: a lo mejor de registro civil se, se equivocó. A lo a lo
2: mejor, a lo mejor. Porque
0: fíjate, va, va rápido mi anécdota familiar. Este, yo me apellido Nabor. Con
1: Nabor. V,
0: Nabor. Con okay. V. Okay. Entonces, mis tíos, o sea, es, es mi apellido materno, Nabor. Eh, tengo unos tíos, hermanos, hermanas de mi mamá, que tienen la, el apellido con B. No. Entonces, imagínate, yo ya desheredé de esos tíos, ya no me dejaron nada porque ellos la tienen con B y yo la tengo con V. Entonces. No hay parentesco.
1: Nada. Nada. Bueno, pues yo te Y hay, ahí fue error
0: del registro civil. Entonces, y ahí te voy
1: entonces la mía. Bueno, si ustedes están yo te va la mía. Yo supuestamente soy Sequera, el apellido materno. Pero ahora resulta que en los registros de mi abuela, Sequera nunca existió. ¿De ¿Cómo? ¿Y entonces dónde estoy ahora? Ya no tengo abuela y mi
2: mamá no tiene madre sí, sí. <risa> Curioso, o sea, ¿no? Curiosísimo, o sea, esos sí. papeles del antaño, ¿no? Sí, porque mis primas, por ejemplo, tengo primas que la mayoría tienen su apellido con Z Ok Y yo soy el lunar de la familia porque salgo con ese y soy la que menos le jala el chupe también
0: Así no, tomo no,
2: yo no Vengo, Me crié en una iglesia cristiana Desde ah. niña, entonces Mi vida fue muy diferente, pero aquí cambió Aquí cambió totalmente Porque yo aquí sí me alejé Un poquito ya de lo que es la iglesia Y todo eso
1: ¿Pero nunca caíste en alcohol?
2: No, no gracias a Dios no, y tampoco Como no. muchas de las que venimos de nuestros Países que andaba, que andan En las discotecas y todo eso Yo nunca lo hice tampoco Yo fui de las personas que siempre me dediqué a trabajar cuando yo llegué acá conocí al papá de mis hijos Este tuve un hogar por seis años desgraciadamente viví la infidelidad y eso ter hizo terminar mi, mi matrimonio también, este es mi segundo matrimonio
0: Pregunta rápida, de, ¿de dónde eres?
2: Soy de El Salvador.
0: ¿De El Salvador? Ah, sí, soy
2: de El Salvador. ¿Y dices host internacional? Güey, no se me
0: ha dicho antes, no hombre, otro podcast internacional. Sí, sí,
2: sí. Soy de El Salvador, este...
0: ¿Específicamente de dónde?
1: municipio. Eh, nací ¿Qué? en la
2: capital, okay. nací en la capital, me crié en, al norte, en Chalatenango. ¿Chalatenango? y es un lugar muy bonito pero realmente pues la capital es un desastre
1: Pidos, a ver la capital de El Salvador ¿El Salvador? ¿San Salvador?
2: ¡Ay, si te la sabes! Sí, sí? ¿Me la
1: sabes? Sí, sí, te quedas en El Salvador
2: ¿Sabes? La
1: típica, ¿no? Cuando,
0: fíjate, yo tenía en la escuela había una maestra que nos daba comercio internacional y nos, y nos preguntaban las, las para pasar lista nos nos preguntaba la capital de un país no seas mamá. y si la contestabas mal no tenías asistencia o sea aunque estuvieras ahí no tuvieras asistencia entonces oh, wow. de a huevo tenía que, que aprenderme las, las
1: capitales, las de, los capitales de
0: todos los países porque era comercio internacional entonces, no, yo,
1: yo no, no, nunca, nunca supe por qué había una capital tengo cuarenta y tantos años, no, no sé por qué existe una capital que sonar, yeah, 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 yeah. No, no, no sí, sé. No, ni pero yo bueno. tampoco. Pero bueno, eso es. Pero me acordé así como Y ahorita que dijiste. Sí. El Salvador, el Salvador,
0: así como que tu gordito trabajando. Claro. El...
1: San Salvador. ¿Latiné? Sí, sí, sí. No crees que. No porque. ¡Ah, wow, qué hombre tan inteligente, güey! <risa> sí,
2: es la capital de El Salvador, es el San Salvador. Entonces, eres
1: la reina de la pupusa. Voy a poner la reina no, de la pupusa. Sí, claro,
2: claro. De hecho, aprendí a hacer las pupusas aquí porque de niña me crié en un lugar donde tenía las pupuserías a la vuelta de la esquina. ¡Oh, sí, y, y tenía una persona que me consentía mucho, entonces le decía yo, quiero pupusas, y decía háganle las pupusas grandes, la mía, la... así grandotas, y yo no tenía necesidad de hacerlas o sea, pero aquí yo tuve que aprender muchas cosas, y una de ellas fue hacer pupusas,
1: o, o sea, güey, viste, o sea tenía alguien que me hiciera hacer o sea, mis cosas ¿verdad? ¿a los cuántos años llegaste aquí?
2: llegué a los 26 años 26, 26 años, 25 ya para cumplir 26 uh -huh.
0: ¿tenías familia aquí? Ah, uh, no. ¿Cómo, entonces, ¿Cómo fue tu llegada?
2: Mi hermana estaba casada con, una, con un muchacho que vivía acá, pero supuestamente él me iba a recibir. Aparte de eso yo no tenía nadie y en última hora él me dejó votada también. Entonces... Tuve que... Eh, mi hermana buscó a alguien que me dieran dónde estar un tiempo Y estuve como un mes Luego me sacaron a la calle Porque yo no quise tener nada con uno de los muchachos que vivían ahí ¿Neta? Y fue, ahí fue donde empezó algo muy difícil en mi vida Porque tuve que, tuve que buscar la manera de salir adelante como fuera fue difícil, difícil, pero eso me hizo fuerte, la verdad, me hizo muy fuerte en ese sentido, eh, me tocó difícil también porque tenía una compañera de trabajo que me, me dio donde vivir, pero ella también era de las personas que sacaba provecho de todo eso porque ella buscaba como beneficio para ella pero lo ponía uno como como carnada por decir algo ¿no? Um, ella tenía amistades y decía, ay oh, es que Anita necesita un raite para ir a tal parte y yo, o sea yo nunca pedí writing, oh, okay. yo nunca necesité de nada. Yo aprendí a andar en bus, entonces para no estar así, porque vengo de, de, desde niña, me enseñaron a ser así, a ser independiente, independiente. ¿no? Entonces uh, llegó ahí y fue otra cosa que tuve que lidiar con eso, porque ella todo el tiempo lo hacía luego me decía vamos a la tienda, ya en la tienda me decía, ay se me olvidó la cartera présteme dinero y por la pena que yo vivía ahí con ella pues obviamente me daba pena y yo sí le prestaba el dinero, ¿eh? no. pero ese dinero lo sigo esperando porque nunca llegó ¿verdad? La, pero, la, la
1: la la amiga confiable.
2: sí, son anécdotas que uno pasa y uno va aprendiendo de todo eso, ya luego pues ya ella me decía, vamos a la tienda ay no, estoy cansada o no, no necesito nada de la tienda pero obviamente porque Pero me tocaba no, que pagar a mí, ¿la sí ¿verdad? sí necesitaba entonces, algo. Entonces fui como cambiándolo, ¿no?
0: Ahí era que dije, Ay, me
1: traes unos chitos aquí te los pago. Mira, qué salir. <risa> sí, y, sí wow, wow, ¿no? Esos arniguitos. ¿Y, ¿Y cuántos le haces ahí? En um, esa amiga?
2: Ahí fue poco tiempo, fue como unos tres meses nada más. Y uh, luego conocí... De hecho, por eso yo creo que cometí tantos errores Y voy a decirlo así Porque ahí fue donde yo conocí al papá de mis hijos Te también. saliste
1: porque, para decir De aquí voy a encontrar mi libertad
2: eh, No tanto así Porque el papá de mis hijos llegó a vivir ahí también ¿Por qué? Porque, porque este, la señora tenía un sobrino uh -huh. Y el sobrino estaba casado con una hermana del de, de papá de mis hijos okay. Entonces... A él también lo dejaron botado. Entonces, ambos supuestamente oh, nos ayudamos. Ahí nos
1: platicamos. Oh.
2: Ambos nos ayudamos. Cometimos, yo digo, error. Yo tuvimos este, una relación bonita hasta cierto tiempo, pero luego él este, empezó a andar con una, con otra y así. Entonces, terminamos el matrimonio lo terminamos este, uh -huh. bueno, cinco años después mi hijo iba a cumplir cinco años casi ¿pero te años. enamoraste? me enamoré, ah, sí, okay, lo okay. quise muchísimo uh -huh. eh, si puedo uh -huh. decir al papá de mis hijos, era el aire que yo respiraba sí, porque sí. yo venía de una familia muy conservadora uh -huh. eh, muy enchapada a la antigua, entonces cuando te casas, cuando uh -huh. yo venía criada de, de esas familias, de que cuando te casas, uh -huh. es toda para siempre es para toda la vida, y no importa que te ponga los cuernos que te maltraten que te digan que te haga porque así eran las abuelas de antes entonces la, las abuelas de antes decían no, es que si se casó usted tiene que aguantar, él para eso es no, no es para eso no es para eso entonces um, cuando él empezó así es definitivamente oh, y llega un momento en que mi hijo más grande tiene va a cumplir cinco años en ese momento nosotros habíamos planeado mucho un segundo embarazo, lo habíamos planeado muchísimo, pero cuando yo empecé a ver las cosas diferentes yo dije no, luego dije, bueno, él luego digo yo sí, él dice no, y al final de cuentas ninguno dijo nada. Y estoy embarazada
1: Botama.
2: Pero ese momento Yo ya en ese momento Yo no quería más hijos Yo siempre dije que quería un solo hijo Porque yo venía de una familia Donde yo tuve que vivir mucha violencia Entonces Yo viví la familia? violencia intrafamiliar okay. este, El único recuerdo que tengo de mi mamá Es que me arrastró por la calle de mi cabello Pegándome Acá. Y. Ves
0: que te portabas mal también. Sí.
2: A lo mejor, a lo mejor, a lo bueno, mejor. Bueno, bueno, sí. pero todos nos portamos a lo mal.
1: Bueno, pero, pero había una razón para maltratarte.
2: Yo no creo porque... Bueno, de hecho, yo no tengo recuerdos con mi mamá. Los no recuerdos más bonitos... Los más bonitos que tengo, los tengo con mi papá. Okay. Porque yo no recuerdo haber convivido con mi mamá. Y recuerdo que yo estaba viviendo... Ay, mi... ahí.
1: ¡Felices de mayo, madres! O sea, mamá solo no, hay una. pero, pero
0: es que la, la, la típica relación entre padre e hija es más como conexión y madre e hijo. Sí. Digo, la Típica, sí, ¿no? Es como que... Sí, no no que es como sea, que, bien que sea... Que sea siempre, ¿no? Sí, sí.
1: Pero, pero, de aquí mm. en nosotros... Y aquí es donde yo siempre he dicho, oye, feliz día de las madres para todas las mamás es que son buenas. Güey, no mames. Tais, no, no, no mames. O sea, no mames. Aquí miran, es con, también, también sí. como el
0: dicho de que el padre no es el que... Sí, el que engendra no, sino o el sea, que también, cría. Sí, claro. Es que también hay padres que abandonan y... Pero, pero,
1: pero, pero, o pero que se van por los cigarros y ya no vuelven.
0: Yo me fui. Me
1: se cayó la... No, 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 no. De relación, yo sí, sí diría, hasta aquí, sí, sí, sí Me armé de valor y sí se lo dije ¿Sabes qué? Hasta aquí llegamos, se acabó Y tan, tan, ya Pero lo dije, sí, más lo sí. que dijeras tú Me fui por el cigarro, si me, ya nos vemos Ahí sí está más cabrón sí, Esa, Que, que desapareces ¿no? Que, y vuelves a los 20 años después Sí, y... sí, sí, sí ¿no? Pero bueno, ya regresé, los cigarros no estuvieron nunca <risa> Nunca los encontré ¿Qué sé? Es que nunca fumé oh, es que no pero <risa> bueno, entonces tu mamá te maltrataba Tuviste pocos recuerdos con, con ella Por lo
2: mismo, por la misma
1: consecuencias
2: Es que tienes pocos... Yo pienso que, que ellos se separaron Bueno, en, no sé en qué, no te puedo contar la historia De en qué momento ellos se separan Pero lo único que yo recuerdo es que yo vivía con mi papá Y con mi hermano mayor y de, de, somos tres del matrimonio, pero hay una en especial, la mi hermana, la, la hembra, la sí. que, que es está en medio. Sí, sí. Um, de ella, yo no tengo ningún recuerdo de haber convivido con ella porque siento que ella se quedó viviendo con mi mamá okay. y mi hermano y yo nos quedamos viviendo con mi papá.
1: Ok, pero aquí, aquí tengo una pregunta: ¿Cómo, ¿Cómo dices tú que no tienes recuerdos con tu mamá, pero si sí te acuerdas de, de, la, de la golpiza? O sea, ¿en qué momento digo yo? Es que es, es imposible que no tenga recuerdos
2: o los estás bloqueando. No, 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 voy para ahí, A ver. voy para ahí porque. Uh, no tengo recuerdos con mi mamá porque yo me quedé viviendo con mi papá, pero un buen día mi mamá tuvo la brillante idea de ir y robarme de donde yo estaba viviendo con mi papá uh -huh. y me llevó a vivir con ella. Okay. Y en el lapso de esa semana que yo viví, porque solo viví una semana con ella. ¿Cuántos años tenías? Tenía cinco años. Ah, ok, ahora entiendo. Cinco años yeah. y viví una sola semana. Pero mi mamá ya había regalado a mi hermana. No. Había oh. regalado a mi hermana con una familia y, y realmente no la iba a regalar a ella. A ti. Me iba a regalar a mí. Pero, pero pasaron, esta familia pasó y se llevó a mi hermana. Por Y cuando llegó la otra persona, que eran hermanas, también nos criamos con dos hermanas. Que hipotéticamente tías de crianza. Pero nos criaron más como primas que como sí. hermanas. Entonces, cuando pasa la otra hermana, ella le dice: Ahí está la otra, llévesela. Ah, y tengo esas palabras grabadas en mi mente. Obviamente, ya en estos, a estas alturas de mi vida no me afectan, no Pero me. Pero te lo recuerdas. Pero lo recuerdo, porque son palabras. Soy madre, claro. obvio, soy madre. Y entonces yo. Y no me vale. Y, y no, y, y definitivamente si te vas a recordar algo tan marcado en tu vida, lo vas a recordar. Entonces, y yo me crié con otra familia donde también tuve que pasar cosas fuertes, como todo era gritos, violencia. Y a regaños y y golpes así bien fuertes. Allá había. mismo
0: en El Salvador.
2: En El Salvador. Pero ves... esa es la familia que yo reconozco como familia, sí, sí, claro. porque con esa familia yo me crié. Y no ¿Qué? digo que todo fue malo, porque vieron cosas buenas y, okay. y quien soy bueno. ahora realmente se lo debo a esta familia.
1: Pero, y lograste romper el eslabón, creo yo, ¿no? Que Rompí ese no
2: eslabón, pero algo muy difícil oh. de romper es ese eslabón de violencia porque yo empecé a criar a mis hijos así. Ah, también a mi hijo, yo también empecé a crear a mis hijos así.
1: A ver, aquí, aquí está. Muy, muy, buen, muy buen punto. Muy buen punto porque a veces este, creamos según a la semejanza. ¿A ti cómo te fue, cuando ¿Contabas? O sea, yo creo que tú nunca sufriste de violencia doméstica. Bueno, que te hayan maltratado. Sí, que eres un niño muy guapo y muy lindo Pero, pero también eras tremendo Sí, mira, no, no es como que hayan sufrido violencia uh -huh.
0: Pero sí cuando no entendía o, o me portaba mal Pues sí me daban mis chaclazos, mis, mis cinturonazos Que lo voy a reconocer O sea, sí, mis papás sí me pegaron Pero no a tal grado de que Te dejo sin comer, ¿no? De que... A ese um, nivel Sí, sí, no, no simplemente... Este, no te subas al, al árbol porque te vas a caer Si te caes te voy a dar más duro mm. Me caí y ya me nalgueaban Pero hasta ahí y entendía Después de, de que me dijeron no Ya lo hacía Pero violencia, sí no ya, violencia. A, a alto grado no Yo creo que más era como una um, Corrección Que me daban en el momento Que eran golpes que Hoy en día si yo en algún momento Soy papá No voy a querer a Este adoptar esa, esa, esas tradiciones ¿no? de mi familia.
1: Ojo, una cosa es corrección y otra cosa que viva la violencia lo tuyo fue co fue Pero es que corrección existe una una cierta una línea.
0: línea muy delgada sí. en donde ya si te pasas de más por eso te estoy diciendo porque lo tuyo fue corrección. corrección lo de ella sí
1: fue violencia fue violent. totalmente porque sí, sí. diferente
0: porque una cosa es un golpe de que te va a dar una nalgada y hasta ahí queda Ah, que ya tengas un ojo morado que tengas ahí que moretones en todos los brazos oye pues es que ahí ya ya es violencia Es con que existe una línea muy delgada entre educación corrección y la, la violencia. ¿Sí? Entonces, sí, sí, bien, yo me ¿eh? considero que tuve una, una educación correctiva. Correcible. sí oh,
1: Correctiva, ¿verdad? Correctiva. Sí. En donde pues no fue bien. Sí, bueno, eres el caballero que hoy es. Sí, gracias, no, gracias, a Dios, sí, gracias a Dios y gracias a mis papás. Soy el hombre que soy el, el sí. día de hoy. Hombre, Hombre. Bueno, hombre, lo que es. Lo que toca. Y entonces,
2: fíjate. Te que... quedas marcado
1: con eso que dices. Ahí está la otra.
2: Mira, ¿sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Es algo bien difícil. Este, aquí quiero tocar un punto bien importante que, que juega un papel súper importante cuando una mujer tiene una relación y tiene hijos. No de esta relación, sino estos hijos se convierten en los hijastros de esta relación. ¿Y
1: lo hablas por ti o lo, lo hablas hablo por mí? No, lo hablo no, no. por mí. ¿Tu familia o...? o por mi en...
2: familia okay. y por mí. Okay. Lo hablo por mi familia y por mí. Porque en este caso, mi mamá cuando fue, okay. me robó de donde yo estaba viviendo con mi hermano y mi papá. Me llevó a vivir mm. con ella y me llevó a vivir con su pareja. Ay. Y esta persona, okay. eh, recuerdo que esta persona estaba como... Vivíamos como... ¡Ah! Uh como en esquina o, bueno, la siguiente casa de la esquina pues, okay. pero yo me había salido a la esquina como todos los niños del barrio que salen a jugar y eso era una niña de cinco años entonces eh, recuerdo que ella fue y, y me vio en la esquina y me agarró del cabello y empezó a arrastrarme y a pegarme con su chancla y el señor ahí parado a media calle y le decía pégale, pégale para que se le quite son palabras que te, te marcan, pero no sé, ah, entiendo que, que esa es la forma de, de antes de, de corregir, tal vez. Ay. Para mí no es, ahora lo veo de otra manera, obviamente, sí. ahora yo entiendo porque soy madre y yo no quería repetir eso con mis hijos. Yo empecé, yo sinceramente yo nunca escuché una, un te quiero, un mi niña bonita o mi niña acá, jamás. Una caricia, las caricias eran los jalones de pelo, las cachetadas, las, los chanclazos y todas esas cosas. Entonces, nunca recibí un cariño. Yo tuve mi hijo y yo tampoco fui una madre cariñosa, definitivamente, porque yo no lo aprendí. Entonces, si tú quieres, si tú quieres uh, mostrar algo, es... Te lo enseñaron, te lo enseñaron, tú lo aprendiste de tu familia, porque yo conozco familias que son tan cariñosas y yo las admiro, o sea, yo las admiro, porque con qué espontaneidad pueden decir un te quiero, te amo, te adoro, cosa que yo no podía, yo tuve que aprender, obviamente lo fui aprendiendo con el tiempo, pero sí... Uh, yo empecé a criar a mis hijos así también, lamentablemente um, y, y no me siento orgullosa de eso, mm. yo les he pedido perdón a mis hijos por muchas veces, mm. sin embargo crié a dos muchachos que realmente no me han dado problemas son muchachos bastante, bastante rectos por decir algo, pero yo rompí ese, ese, ese hilo, esa cadena que traía arrastrando, porque yo un día dije ¿qué está pasando conmigo? si yo ya viví todo esto y sé lo que duele, porque yo lo estoy haciendo con mis hijos? entonces yo empecé a sentarme con ellos y a hablar más con ellos, a tener una comunicación más bonita con ellos, pero hablando muchas veces este, ellos me gritaban y eso, y a, venga vamos a hablar, nos sentábamos en el sillón y decía, lo abrazaba a mi hijo y le decía, oh, ok, ¿qué está pasando? y es que mami empezaba a gritar y yo decía yo, me qued... yo quería gritar porque sí, no, era la manera quería. que yo podía. <ríe> a, ver, a ver
0: quién ganaba, ¿no? A
2: ver quién gritaba más. Obviamente. La,
0: la típica discusión es de que yo grito más, tú haces más la voz, yo más, yo más. Y nunca, Terminábamos nunca se
2: peleando con mi hijo más grande porque mi hijo más grande tiene. Nos parecemos mucho en ese sentido. Entonces yo le, le llamaba la atención y le hablaba fuerte y él me hablaba fuerte. Entonces, obviamente yo me sentía mal y él seguía y se cerraba y bueno, y no sabíamos cómo lidiar con todo esto más, sin embargo, un día él llegó llorando de la escuela este, ya, yo ya me había separado de su papá y todo eso y me llegó llorando y dice, es que mis compañeros dicen que yo no tengo papá y entonces, y ya me lo agarro, lo siento y le digo, ok entonces le digo, ¿cómo cree usted que usted llegó al mundo? Porque yo no lo hice por arte de magia Yo no soy la Virgen María nomás. Entonces yo le digo yo, no, usted sí tiene un papá Pero ya todo eso Yo ya había este, Tomado ese, ese rol de papá y mamá de, y, y conversar con ellos De que su papá ya tiene otra familia Obviamente vamos a respetar eso él, Por alguna razón Él ya no se sentía bien aquí uh, Algo pasó que, que hizo que cambiara Y él se fue con otra familia Entonces vamos a respetar eso Pero usted sí tiene un papá ¿Lo usted ve? Sí tiene un papá No, no lo mira no. Desgraciadamente no. Él anduvo con una, con otra, con otra Finalmente cometió el error de, de meterse con una menor de edad, está preso ahorita, desgraciadamente está preso Hizo mucho daño, hizo mucho daño tanto a mis hijos como a mí, porque de hecho este, cuando yo descubrí la infidelidad, él me echó el carro encima No, no desgraciadamente fue una de las razones en las que yo dije no no yo no puedo vivir no con eso o sea era, lo hizo una sola vez pero cuando yo hablaba de esto me dice es igual 100 veces es igual a una es violencia doméstica Sí. Es violencia doméstica Desde sí, el momento en que te levantó la voz Y te dijo estúpida Ahí empezó la violencia doméstica Y nosotros no lo vemos así Yo venía de, una, de, de vivir la violencia Desde niña Entonces para mí era normal Porque yo escuchaba esas palabras En mí, y que me las decían a mí y, infinidad era, de veces, sí. entonces era normal escuchar, ah, oh, eres una estúpida entonces ya lo traes en tu cabeza y ya piensas que tú eres así no es así y, y, y tener que salir de todo eso es muy difícil, es muy difícil me, me quedo embarazada cuando pasa la infidel, infidelidad me quedo embarazada de dos meses y medio tengo mi primera amenaza de aborto viene a los dos meses y medio luego, luego que, que me entero de todo esto y la persona con la que él se metió me hablaba por teléfono para decirme hasta cómo la ponía.
0: O sea, a ver, deja ver si estoy entendiendo. ¿Te embarazas de tu segundo bebé? ¿Te enteras de la O sea, cuando tú tienes dos meses y medio te enteras de la infidelidad y ahí te avienta el carro... ¿Estando embarazada?
2: No, eso pasó después, ya cuando mi bebé había nacido oh, okay. Tenía oh, okay. que tres, okay. cuatro meses de haber nacido mi bebé okay. eh, Porque él andaba llevando mi carro Yo pagaba hasta el seguro de mi carro y todo Y él se había llevado mi carro Entonces si me dijeron dónde estaba viviendo Yo voy por mi carro Y cuando él me ve Porque supuestamente él siempre me dijo que no Que no estaba con una persona y cuando me ve ahí esperándolo Se pone histérico Y, y, y pienso que, que fue la reacción de, de que no supo qué hacer
0: Como la defensiva, ¿no?
2: Exacto, y estaba con la mujer Con su novia en ese momento ¿La menor era, de edad? No, 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 ah, no, okay, okay. no, era otra persona okay. este, Estaba con ella en ese momento Obviamente yo no iba para hacer ningún problema Yo quería mi carro y, y, y nada, era todo lo que yo quería, entonces, y él, uh, no sé, pienso sí que fue la reacción, me echó el carro encima, me golpeó, mis piernas no quedaron bad. todas moradas, pero en ese momento yo llamé a la policía, la policía nunca llegó. Ay, raro. Nunca llegó, entonces, y pues obviamente yo no estaba, yo había ido a buscarlo donde él estaba viviendo, y me cansé de esperar a la policía, yo me fui, en ese momento estaba tan cansada, tan tan agotada porque pues para mí el, el embarazo fue un embarazo muy difícil, yo tuve dos amenazas de aborto en una ocasión, la primera ocasión en que tuve la primera amenaza fue mucho dolor y me tuve que salir de mi trabajo, me fui al, al doctor y, y bueno, y, y una de las cosas que me llamó mucho la atención que la doctora me dijo, tu bebé se aferra a la vida como no tienes una idea hay una extraña razón por la que tu bebé se aferra a la vida, porque en vez de subir de peso yo iba para atrás, sí. yo iba perdiendo peso, entonces, um, y aparte pues ya había agarrado anemia, que era otra cosa que, que, que en vez de hacerme subir de peso, me hacía bajar de peso, y todo mi embarazo fue muy difícil, la segunda vez estoy sangrando, y recuerdo que esa noche... Este, Mi hijo más grande está viendo la televisión Y cuando yo empiezo a sangrar Lo único que hago fue acostarme en el sillón Y hacerme un puñito ahí Y, y nada, abrazar mi panza nada más Luego mi hijo me dice Mami tengo sueño, se va a acostar Y él se queda bien dormido Y yo no me podía ni mover Al siguiente día me levanto a las 4 de la mañana Preparo a mi hijo, lo llevo con su babysitter A las 5 de la mañana Y yo me voy al trabajo y en ese momento pues gracias a Dios todo había pasado, yo en la tarde que salgo del trabajo me voy a la doctora y le digo está pasando esto y me dice es una amenaza de aborto, tenemos que, que cuidarte mucho mucho y si necesitamos vas a tener que dejar de trabajar yo digo cómo dejo de trabajar si necesito pagar gastos necesito porque aparte de todo de que ya había la separación y todo lo que ya había tenido que pasar habían había muchas deudas que me había dejado no entonces um, digo en ese día yo tuve que pensar qué voy a hacer tengo que tomar una decisión porque él ahorita está viviendo su luna de miel mientras que yo estoy batallando con todo esto y no me ayudaba y era un dolor de cabeza, pero yo empecé a pensar por mi bebé, por mis hijos ese día yo tomé la decisión porque de hecho él trabajaba en la misma compañía donde yo trabajo y me lo encontré en uno de los pasillos y me dice no quiero lo que estás esperando, mira cómo diablos sacas adelante a tus hijos y digo, mis hijos o nuestros hijos dice él, tus hijos sí. y le digo yo, ok, está bien ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? y dice, sí estoy seguro de lo que te estoy diciendo y, y en ese momento fue como, como el balde de agua fría como eh, Ana tienes que tomar una decisión qué vas a hacer de ahora en adelante tienes un embarazo a cuestas tienes un hijo de cinco años que te necesita mucho y tienes que salir adelante y empecé a, a pensar más en mí en, mi, en mis hijos y me moví de apartamento eh, desde entonces he batallado muchísimo a sacar adelante a mis hijos yo le puse la manutención a él no me ayudó por muchos años Diez años después Aparece. Casualmente La corte reable el caso sí. No sé por qué ni para qué Reabren el caso bueno. En la corte Y él empieza a pagar manutención Pero es curioso Porque se presenta Se presenta a la corte Con un abogado Pagándole 250 dólares bueno. por hora Y alegando De que no tiene bueno. dinero para pagar manutención bueno pero a todo eso este, como ma toda mamá y como toda mamá Leona digo, eh, yo me había preparado mucho yo había llamado a cuanto abogado me decían llámale y que te dan la primera consulta gratis y yo le llamaba y, y sí me daban una consulta porque todos los abogados trabajan diferente entonces yo iba súper preparada a la corte, me representé sola en la corte y le gané el caso a él, le gané la manutención y No me dan la custodia de mis hijos
0: ¿Por qué? Siendo que tú los tenías
2: Siendo que yo los tenía No me dan la custodia del 100% Pero él tampoco pidió tiempo Entonces otra vez tengo que presentarme a la corte Y en esta ocasión eh, Yo le pido a él que por favor me firme Para el pasaporte de mi niño chiquito Porque le sale la oportunidad de ir a Colombia a Jugar uh, fútbol a Colombia y era un programa súper excelente, entonces eh, él me pidió la oportunidad y luego yo hablé con él para que firmar el pasaporte y me dijo, no, no te voy a dar el pasaporte, no era a mí, era a mi hijo y cuando mi hijo me dice, me pregunta, mami, ¿qué está pasando? y yo tuve que decirle la verdad entonces tuve que sentarme con él y desde entonces yo dije, yo no les voy a mentir a mis hijos yo voy a hablarles con la verdad Porque prefiero decírsela yo A que alguien se la diga afuera Porque van a ser muy crueles El mundo es muy cruel afuera Entonces dije yo no yo sí, tengo. Y,
0: después, y después que también se rompa Ese lazo de confianza entre madre e hijos Que ya después es muy difícil de recuperar Porque pasa algo No van a tener la confianza de contártelo a ti Que eres su madre Y que eres como que en este caso O en ese momento su único apoyo
2: Exacto, entonces empiezo yo a, a cualquier cosa que pasara, yo siempre los agarraba, los sentaba los dos y yo les tenía que decir esto, esto, esto y esto está pasando, esto está pasando con tu papá, esto está pasando con su familia, esto está pasando acá en, en mi trabajo y esto, siempre les, de, les daba yo este... Les daba toda la información de lo que pasaba. Y gracias a Dios yo tengo un lazo muy bonito con mis hijos en ese sentido. Eh, ellos siempre, bueno el mayor ya no vive conmigo, pero igual a pesar de que tiene 22 años, cuando van a tomar una decisión, ellos que deberían de tomarla entre ellos dos, siempre mm. vienen conmigo y me piden un consejo. Y mi hijo más chiquito es exactamente igual, este siempre... Que va a hacer algo Que necesita algo Siempre tienen la confianza De venir y decirme las cosas a mí Entonces tengo ese lazo Tan hermoso, Pero, muy bonito
1: Ok, aquí, aquí, te, aquí te pregunto ¿Cómo lograste conseguir ese lazo? Porque me estabas comentando que estabas también en ese momento, este, la misma educación que tú tenías le estabas dando a ellos y es bien difícil, es súper difícil que tengamos ese lazo, porque a mí me pasaba lo mismo en persona y es bien difícil tomar ese lazo, o sea, ¿en, en qué momento sí. tú tomaste en qué momento ellos dijeron, ok, vamos a construir este este lazo contigo?
2: En el momento en que, en que tengo que Hacerle ver a mi hijo que él sí tiene un papá, pero que su papá tiene otro hogar, entonces empiezo a hablar más con él, a salir más, a tratar de, de tocar temas fuertes como el noviazgo, como relaciones sexuales, como uh, qué hacer... O cómo tratar a una persona, a, a una novia por decir algo Yo tuve que enseñarle a mis hijos este, Sean detallistas, llévenle una flor, llévenle un chocolate Trátenla así, si, le, si la vas a sacar a pasear Ábrele la puerta del carro, sé caballero Yo crié a un caballero entonces, ah, eh, Pero ese lazo lo fuimos fortaleciendo a base de comunicación a base de comunicación, porque después de que yo entré en razón, de que yo los estaba criando mal, y de que yo todo era gritos, que yo todo iban eh, siempre tenía la chancla ahí lista, entonces decía mm. yo, no. ¿A el... los
1: cuántos años tenía Eso
2: niños? pasó ya como a los 10 años de mi hijo mayor, como okay. a los 10 años de mi hijo mayor. O sea, no ti... escuchaba
1: razón también, o sea, para ti era... Golpes y ya No, no, no entendías el razón también tú
2: yo no, entendía, yo no entendía El mal que le estaba haciendo a mi hijo Yo no entendía sí. Yo era la que yo no entendía ¿En el qué mal. momento tú reaccionas? En el momento de que, de que yo veía a mi hijo llorar Y decía Mami, pero si yo lo único que quiero Es un poquito de atención y un día, un día, este, yo en ese tiempo trabajaba siete días a la semana, y yo siempre les decía, este, cuando regreses del trabajo, vamos a ir a las hamburguesas. Pero yo venía cansada, y luego mi hijo más chiquito estaba chiquito, entonces, y yo estaba cansada, yo sentía que, que no podía, entonces y yo me sentaba en el sillón Déjenme descansar una hora y nos vamos Y me quedaba dormida Sentada y me quedaba dormida O
1: sea, le estaba rompiendo su confianza hacia ti
2: Exacto Entonces en ese momento Y un día él me dijo Mami, es que tú no tienes tiempo Yo ya no tengo una mamá Porque ya tú no pasas en la casa Tú pasas solo en el trabajo Y cuando vienes, vienes cansada Quieres dormir Y si te despertamos, te despiertas enojada
1: Qué y tremendo. ese
2: día, ese día fue algo muy fuerte para mí claro. Porque yo entendí que aquella mamá que me crió a mí con golpes, que me criaron así Yo le estaba pasando exactamente lo mismo, yo llevaba esa cadena Entonces dije yo, no, 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 no. aquí hay algo que vamos a cambiar
1: ¿En qué momento tus hijos vieron ese gran cambio? Hiciste como mamá
2: En ese momento cuando mi hijo me dice eso Y yo digo no Yo tengo que tomar una decisión Empiezo a dejar de trabajar Los domingos para estar ese Domingo con ellos Y okay. Y, y ahí empieza ese cambio Ahí empieza esa, esa comunicación Esos lazos A fortalecer esos lazos Pero yo siempre Hoy yo puedo aconsejar a cualquier mamá Y decirle si quiere Ver ese cambio en su hijo Fortalezca los lazos A base de la comunicación De abrazos, de un te quiero A mí me costó decirlo A mí me costó aprender a decir Un te quiero, un te amo Te necesito conmigo un texto extraño, cosa que yo no sabía decir, me costó muchísimo, pero sin embargo aprendí a hacerlo. Y en ese momento fue donde yo entré en razón de que yo no podía seguir repitiendo la misma historia de criar a mis hijos de la misma manera.
1: A ver, pero, pero Ana, pero aquí te va, porque bueno, yo estoy cuestionando mucho, ¿verdad? Porque es muy, es... Es algo como dice, yo no aprendí, yo no sabía Yo no yo nada, todo. o sea, te escucho, tú y dices Yo no hice esto, yo no hice el otro, yo no podía decir Pero en qué momento tú dices, ya tengo que decirle Te amo, o sea, porque no es como que cambios un chip Y no es como que ahorita se te caga una batería y le pones Una batería y ya, o sea, ¿cómo aprendiste Para decirle te quiero?
2: Eso no se aprende de la noche a la mañana Eso no, ese es un proceso Vas, a, es como todo Porque si tú, mira, si tú Un niño no No corre, un niño gatea Luego camina luego se para y luego camina y luego va a correr entonces ese es el proceso también entonces tú vas aprendiendo de poquito a poquito y, y muchas veces yo dudaba yo dudaba en decirlo porque no me salía a mí no o sea, me tú... nacía decirlo porque realmente a mí no me nacía decirlo entonces yo muchas veces este, sí les decía pero no lo sentía no lo sentía yo tuve que, que ir de ese proceso de llevarlo de poquito en poquito ahora yo puedo decirle los amo pero el, el los amo que sale de mí no sale de mi boca sale de mi corazón porque lo, lo he ido manejando de poquito en poquito y, y eso fue fue como ir soltándome más a medida que el tiempo iba pasando y que se los iba repitiendo todos los días pero ese es un proceso O sea, no vas a aprender una cosa De la noche a la mañana O ya mañana tú sabes muchísimo No, no lo vas a, no lo vas a hacer De la noche a la mañana Vas a ir aprendiendo de poquito en poquito ¿Qué cuesta? Cuesta Y mucho
1: Y, y a ver, entonces Antes de que llegaras con tus hijos Sufriste violencia con tu, con tu esposo Sufriste violencia de infidelidad Y sufriste violencia de golpes ¿O nada más fue psicológicamente?
2: Fue psicológicamente. Okay. Fue psicológicamente... Uh, mira, a mi actual... Bueno, a mi expareja que actualmente me, me divorcié. Lo conocí cuando mi hijo tenía cuatro años, mi hijo más chiquito. Yo pasé cinco años sola. Uh -huh. Y hasta los cuatro años lo conocí a él. Es increíble porque desde el principio las cosas empezaron... Uh, empezaron mal Diría yo Porque si hago un recuento de hoy Y retrocedo 12 años y medio atrás las cosas empezaron desde ahí a La ver. violencia doméstica eh, Psicológica Empezó, empezó con tu desde, primera pareja Empezó con mi primera pareja okay. Y en ese caso fueron Fue solamente Esa vez que me golpeó con el carro Y, y esa vez Yo me separé de él ah, okay. Definitivamente nos separamos Yo con él nunca volví a tener eh, comunicación, él no mira a mis hijos, ni los había visto en toda su vida de mi hijo de 17 años, que va a cumplir 17, lo ha visto tres veces nada más.
1: ¿Y, y, y cuánto tiempo vives con la primera pareja? Viví
2: seis años, casi años. años. En
1: esos seis años, o sea, entiendo que, que tuviste infidelidad, ¿Qué, qué, qué, qué eh, violencia sufriste ahí en esos seis años?
2: En esos seis años no fue tanto la violencia, la, fueron ya los últimos meses nada más, cuando ya él ya estaba ¿Pero qué pasó
1: para... entonces con todo ese tiempo? Porque hay, hay un proceso, ¿qué pasó en ese tiempo?
2: En ese tiempo no pasó, no hubo violencia, pero sí habían como cambios de humor, cambios de... Eh, habían, habían cosas como, es que tú estás loca, era una palabra como, como que le ha oh. venido a desde niña no uh -huh. que estás loca porque te comportas así o sea
0: era más verbal
2: más verbal pero es algo como que te van metiendo esa palabrita y te la vas creyendo creyendo, creyendo a medida que el tiempo va pasando entonces eso también eso también es considerado como violencia doméstica y, y yo no lo veía así yo lo veía normal yo lo veía normal, yo escuchaba normal esa palabra en esos seis años este, ya los últimos meses los últimos tres meses fueron más difíciles porque todo eran pleitos todo eran discusiones todo era, era como tú tienes la culpa tú me dijiste o tú no hiciste y por eso me enojé entonces ya ahí empieza como más fuerte pero en un momento en el que, en, en el que yo decido irme de la casa yo agarro a mi hijo, agarro mis cosas y me voy Porque yo sentía que ese no era mi lugar Más sin embargo, el apartamento estaba a mi nombre Entonces luego pensándolo y analizando las cosas Digo, ¿por qué yo tengo que andar rentando si el apartamento está a mi nombre? Entonces me regreso a mi casa y le digo, ok, esta es mi casa, el que se va eres tú entonces ahí yo lo saco de mi casa y ahí empieza una nueva vida para mí. Empiezo a batallar con mis hijos, yo sola, durante 10 años. 10 años? 10 años sola, que sola. Sin
0: apoyo de familia. Sin
2: más. apoyo de familia, de nada. Bueno, de hecho de, fueron 5 años, más que todos fueron 5 años en los que me tocó sola. 5 sus 5 años. Conozco a mi pareja, la expareja uh -huh. que recientemente me divorcié. Ahí empieza eh, cada quien en su casa Una relación de, de noviazgo Cada quien en su casa Cada quien vivía su vida Pero yo empiezo a ver lo mismo La infidelidad no le tome tanta importancia porque no estoy con él, viviendo con él, tenemos una relación nada más y, y decía yo puedo cortar esta relación cuando quiera, no fue así porque fue creciendo y, y una de las cosas que yo empiezo a ver ahí es donde yo empiezo a ver la manipulación, que yo no tengo niñas, amo y hubiera querido y viera, decía tanto tener una niña Y él tenía dos niñas chiquitas Entonces yo él, Por medio de las niñas este, Él fue como manipulándome un poco Porque todo lo hacía a través de sus hijas Entonces, ay, que las niñas quieren estar contigo Y que esto y que lo otro entonces Pero ahí iba metiendo las mentiras a la vez Entonces En una ocasión se van a un baile Con amigos Y... Y los amigos postean una foto en el Facebook Y él amontonando a una mujer ahí Obviamente pues yo no digo nada, me quedo callada y, y dice, hola, no, yo comenté la foto Sí comenté la foto y le digo, está muy bonita porque la mujer es bonita Lo único es que él siempre decía, a mí no me gustan las mujeres gordas a mí no me gustan las mujeres morenas, obvio, yo no soy güera ni pelo rubio, o sea, si me veo en un espejo yo me veo morena, entonces digo, si no te gustan, ¿por qué estás conmigo? Para empezar, yo hago la pregunta, ¿por qué estás conmigo? Y luego, y la persona con la que, a la que yo le posteo la foto, a la que yo le pongo el comentario... Ella es una mujer blanca, pero está gordita, está llenita, pero su cara es bonita. Entonces yo le pongo, ella es bonita. Una mujer, una mujer, una mujer este, tiene que sentirse y verse bonita por el simple hecho de verse, de ser mujer. No importa si está gordita, no importa si está chaparrita, está alta, es morena, es piel blanca, la mujer es bonita.
1: No más por ser mujer.
2: La mujer es bonita simplemente por ser mujer y depende cómo nos sintamos. Claro. Yo hoy yo lo puedo decir, hay, yo, yo lo puedo decir. Exacto, hoy. Pero
1: yo creo que es más cómo te sientas. Exacto. Y la inteligencia emocional claro, que tenga cada es, es, una de ellas es importante. Porque
0: por, dices tú sí, todas las mujeres sí. son bonitas, pero si sí hay estereotipos de mujeres que dices es que estoy gorda, sí. es que no estoy rubia y yo quisiera estar rubia. Es que yo quiero que cabello chino de ella y yo no lo tengo. Yo más Entonces sí. muchos estereotipos que las mismas mujeres sí. se van poniendo y se comparan entre ellas y
1: se critican entre ellas se critican. y se matan entre y ellas. Se comen O sea, o sea, porque aquí, aquí es como aquí es como que o sea, sí, decimos que todas las mujeres son monedas Bueno, no es cierto No es cierto es, Creo que es como estés emocionalmente uh -huh. Emocionalmente y como, como, tu, como tu persona Porque... Porque como le dice muy bien claro lo dijo porque seamos honestos si nosotros somos este no estamos a veces seguros de nosotros mismos imagínate la mujer que siempre vive incompetencias en entre ellas mismas siempre siempre ah pues sí como ese comentario decir pues sí está bonita pero ese comentario fue como con con dardo envenenado o sea no fue como que ay no por, por qué hacerlo y es que también pasa en ejemplo
0: he escuchado que nos rebajamos ante otra persona
1: Exacto Que sabes que
0: yo no tengo el cuerpo escultural Que tiene esa mujer que puede conquistar a ese chavo O viceversa Yo hombre no tengo el cuerpo, los cuadros Los bíceps, tríceps que tiene ese chavo Que pueda conquistar a esa chava hermosa ¿no? Entonces ¿Sí? la inteligencia emocional Cuenta mucho aparte De tu, de tu Estado físico. estado físico sí, el sí, Que se llevan qué? de la mano Total
2: Exactamente, porque uh, Yo siempre escuché de parte de él, por ejemplo A mí no me gustan las gordas A mí no me gustan las morenas Obvio, yo no soy gorda Pero sí soy morena Sí soy morena Entonces decía yo Bueno, si no te gustan las morenas Porque estás conmigo Obviamente no he sido, y, y sí un tiempo yo me puse gordita porque después de que tienes dos hijos, obviamente el cuerpo ya no es el mismo. Pues cambia, ¿no? Y finalmente uh -huh. él empieza a criticar mi cuerpo. No, empieza aparte, desde eso. ¿no? Bueno, no, pero dos tienes hijos,
1: hijos
0: y tienes un millón de actividades que hacer. Sí. O sea, ¿en qué momento vas a optar por el ejercicio sea una de tus de tus tareas fundamentales? Y no, hay si te gusta, no te rinde.
1: ¿no? Y aparte si te gusta el ejercicio, porque seamos honestos. O sea, si
0: te gusta y, o sea, y eres no. determinado, sabes que si lo voy a hacer, o 30 minutos la disciplina, Totalmente. la constancia, lo vas a hacer. Pero, por ejemplo, ella, tiene cuando hijos? tenía dos hijos en su momento, ¿qué vas a hacer? Ella pensaba sacarlos adelante en lo económico.
1: Uh -huh.
0: Y buscar, un poco de ¿eh? ella, ¿no? ¿Sí? Descártame si en ese momento Te pasó a hacer ejercicio
2: no, Claro que no. no ¿Y te gusta el ejercicio? Me gusta no, el ejercicio no. Yo de hecho voy al gimnasio mm. Pero lo empecé a hacer hasta hoy después okay. ah, Porque durante Lo que fueron uh, Te digo 5, 6, 7 años Yo totalmente me descuidé De mí
1: Sí, ¿no? Y es que ¿Qué? es normal, la mamá se descuida La mujer se descuida por, por sus hijos Y hasta por su propia familia, seamos honestos Tristemente ahí viene el cambio De nosotros los hombres que no valoramos Todo lo que están haciendo por nosotros Hasta que o sea, cometemos un error muy grave Y nos queremos dar cuenta Ya que, que se
0: perdió todo eso Y ahí es cuando pasa la mujer se descuida, te empieza a ver un poquito más gordita, ya no, ya estás gordita me fijo de este lado uh -huh. me fijo de este lado, es que ya perdiste ya no haces lo mismo y me voy a, y empiezan las infidelidades, son rasgos no los fundamentales o los principales, pero sí son pero causas van de, de, la mano. De, ¿Sí? de que originan la, las infidelidades. Y aparte
1: que también los ¿Y hombres. Y que el hombre también. Somos muy hijos. Somos muy hijos porque estamos muy. Tristemente y estipuladamente, hay veces hay, veces hay hombres que pagan por los que otros hacemos. Sí. Porque, porque hay hombres. Vamos a hacer eso. Hay hombres que también. Yo puedo decir que hay hombres que dices, neta, valen la pena como pareja. Porque son hombres que. Que, que se esfuerzan por ser fieles o porque son bien, bien dignos. Yo no estoy diciendo por mí, porque a lo mejor yo, yo soy el peor caso de decir, oh, tú eres fiel No, la verdad, o sea, hay que ser, hay que ser claro, a veces cometes errores y, sí, pero hay hombres que sí dices, güey, no mames, o sea, ¿qué, ¿qué pide esta mujer sí. de un hombre? Y a veces viene la contraparte, que la mujer no valora a ese hombre, que puta, mujer quisiera pero, tener. O sea, hay de todo, ¿Eh? en este mundo hay de todo.
2: Exactamente, exactamente. Mira, es, es bien difícil porque... Yo por ejemplo, soy, yo me crié de, de un hogar muy conservador, de que ¿Conservador las, en qué? las mujeres tenían que estar en casa, eran ah. mujeres de la casa, no era de que andar en la calle ni cosas así, entonces en ese sentido ah. yo venía con esa idea. Y aquí la vida es diferente. Aquí, si nosotros nos vemos, pero la si vida aquí es totalmente también. diferente. La mujer de aquí, y aún en, cuando vienen de nuestros países, los primeros cinco meses, ay, que rectecita, rescatada, pero lo, el siguiente sueltan. Ya, de o sea, son liberales, o sea, y, y lo digo porque yo lo veo, sí. lo veo siempre. Entonces, um, aquí la vida cambia, definitivamente sí. cambia. Y cuando yo sí. veo, yo empiezo a ver todo esto Muchas veces me decía Ay, es que estás gorda Y es que tú no eres así en la cama Tú no haces esto en la cama Vengo de un hogar muy diferente A la liberación que él había vivido Él desde por sí Era, era desde joven Anduvo con una, muy con, 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 con otra, con otra con otra Entonces sí, yo digo O sea, tu vida a la mía Hay mucha
0: diferencia ¿Qué nacionalidad era?
2: Guatemalteca eh, y, y sabes um, yo empiezo a notar cosas así de hecho yo digo no quiero esto para mí mas sin embargo empiezo a ver que él si yo le decía vete él se iba pero al siguiente día estaba ahí y perdóname y mira yo discúlpame eso no va a volver a pasar y volví a pasar y volví a pasar y volví a pasar entonces llega un momento en que en el 2008, en el 2008, eh, escucho una conversación, por primera vez escucho una conversación donde él está hablando con una mujer y,
0: ¿Cómo la escuchas? ¿En mensajes?
2: No, 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 escucho la conversación Él está oh, afuera hablando en
0: teléfono okay. En el
2: teléfono, yo afuera Y yo estoy al lado de la ventana Porque está al lado de la cocina sí. Entonces yo estoy mm -hmm. en la cocina Y dice, mi amor, mi vida Y yo, aquí estoy <risa> Y yo digo, bueno, esto no es conmigo ¿no? <risa>
1: ¿Pensaste que eran Obviamente. sus hijas o Pensé algo así? que
2: eran sus hijas Porque a sus hijas las trata así okay. que. Pero luego, este, luego empieza, ay, oh, es que mi amiga fulana de tal, este, ella nos va a ayudar y esto y lo otro, amigos en común uh -huh. Y yo me quedo así como, como, ¿con quién? Y luego obviamente no, falta la amiga chismosa verdad que, que llega y te dice, ay no, si es fulana de tal él siempre ha sido de los hombres que nunca nunca ha tenido una mujer así como acá, por ejemplo. Uh -huh. Siempre era de por teléfono o en otro estado o en su país de Guatemala y bueno. Entonces, pero la infidelidad empieza desde que tú mandas un mensaje de texto.
0: Sí. Ahí, o, de, o desde que ocultas algo.
2: Eh, desde que ocultas sí. algo, mandas un mensaje o una llamada mucha infidelidad sí. y en una ocasión y, y yo en esa ocasión bueno yo sí le reclamé y le pregunté qué, qué estaba pasando. Y él dice, no, no pasa nada. Luego, no este, pasa nada. no pasa nada. Y la amiga que le hablaba todas las noches, ay, la fulanita de tal, dice que quiere venir para, para ver cómo le funciona la situación contigo y eso. Y entonces, bueno, yo empiezo a ver que todo esto va avanzando y va avanzando, ¿no? Pues un día, no sé cómo agarro el valor y le digo, ¿sabes qué? Tú tienes a otra persona, este, yo prefiero que me lo digas de frente.
1: ¿Nunca te lo voy a decir?
2: Obviamente me dice no y que no, oh, pero esa vez me dijo, este, yo quiero tratar de llevar una relación con otra persona y ya tengo esa persona. Ok, le digo, tienes una semana para que me desocupes mi casa. Bien, por favor y oh. se enoja se pone sus moños o oh, porque andaba oh. manejando mi carro también entonces le digo ah y mi carro me lo dejas parqueadito ahí enfrente por favor las él jabs. no tenía carro no tenía llaves. carro
1: Chalo. y le digo
2: me lo dejas parqueadito ahí y si lo mueves llamo a la policía y lo reporto a robar
1: tómala papá
2: y bueno entonces al siguiente día él va saca sus cosas de enojado y, y se va pero para sorpresa, cuando viene la persona, porque ella estaba viviendo en Tennessee, La muchacha esta, cuando viene a visitarlo, se entera de que él sí tenía una pareja Que tenía un hogar y que ella destruyó ese hogar Que ambos, en todo esto, destruyeron un hogar
1: ¿Pero y estaba enterada ella o...?
2: Ella no estaba ah, enterada, pues no cuando, claro. llegue, cuando ella llega aquí Sí, Obviamente que... se entera porque se entera Por los amigos de nosotros Entonces, ¿en bien, Ella no, no fue ella que, que no pisó yo, es que yo Los dos los dos Porque cuando cuando, ah, cuando ella habla Cuando él habla después Bueno, ella se entera por los amigos No se entera por él, se entera por los amigos Pero aún así, ella me tira Como indirectas ah, a mí Entonces digo, ¿qué onda? Como si tú
0: fueras la mala o sea, sí.
2: Yo no tenía nada que ver ahí sí, claro. ¿no? Entonces yo ya le había dado el camino libre a él Entonces él eh, en ese lapso una semana viene ella para acá él supuestamente se está acomodando ya en, en un lugar pero viene esta persona y se entera de toda la verdad y le da una patada y lo manda a volar, a volar. entonces simple y sencillamente no se le dan las cosas pero él cae en depresión y me vuelve a buscar y definitivamente llega a mi casa otra vez y mira, perdóname, no vuelve a pasar y esto. Lo recibo en mi casa no tanto por, por el, lo que yo sentía, porque ya en ese momento ya había una espinita que ya me limitaba a tener unos sentimientos limpios, bonitos, como habían empezado. Pero en ese momento tratamos de la situación... Si sí, nos llevamos bien, vi ese cambio en él un tiempo, pero luego vuelve a empezar otra vez, dos años después pasa exactamente lo mismo, se va a la quinceañera de sus hijos, de su hija a Guatemala, estando allá él se mete con alguien allá, luego este viene y me dice, ya en ese tiempo yo había rentado mi casa y habíamos comprado una casa, bueno, él había comprado a su nombre, y nos movemos a esa casa, yo estoy viviendo en su casa viene y y viene con la con, lo veo cambiado, obviamente llevas años viviendo con esa persona vas si a conocerlo, no, conoce. ¿no? entonces, y empiezo a ver cosas que no me parece, y le digo ¿qué onda? ¿qué está pasando contigo? y dice, nada otra vez vuelvo a escuchar conversaciones. ¿Cuáles fueron
1: los, ¿Cuál fue los cambios que tú notas?
2: Cambios, si notas? En cambios así de... Como distanciamiento. Ya no había cariño. Es, ya no había ese cariño. Ya no había... Ah. este Si yo le decía algo, se molestaba por todo.
0: Ya no te prestaba atención. No
2: prestaba atención. De por sí eso ya venía desde antes. Ya desde la primera vez ya había pasado. Pero... Hubieron unos cambios en ese tiempo. Y yo digo, bueno sí, yo siento que yo también cambié mucho porque cuando ya hay una infidelidad es como que ya pierden la confianza, sí.
0: es más que nada la costumbre de estar con esa persona Exacto. y de hacer las cosas que hacían que el amor
2: y más que todo porque él siempre se hacía la víctima uh, uh, siempre se hacía la víctima, ay pobrecito yo, estoy pasando por esto estoy pasando por lo otro y obviamente yo soy de las personas que yo no puedo ver sufrir a alguien así, entonces digo Ay, pobrecito, sí, ¿no? No, está el corazón duro, mija. Eh, eh, sí, sí me verdad. costó mucho, me costó aprenderlo. Obviamente hoy lo tuve que aprender a hacer. Pero en ese momento él siempre trataba de manipular la situación. Siempre. A través de sus hijos, a través de... Ay, pobrecito yo, me pasa esto, me pasa lo otro. Yo voy a cambiar, yo voy a cambiar. Entonces, cuando pasa la segunda vez que él regresa de Guatemala empiezo a ver esos cambios empiezo a ver ese esa, como que algo no anda bien un día tomado porque él tomaba mucho también esa era otra cosa tomado me dice es que yo no sé qué fue lo que pasó con la fulana de tal en Guatemala
1: ¿cómo
0: lo vas a
2: <ríe> luego yo me quedo así callada porque digo ok ok y de repente me dice pero yo prefiero yo prefiero que te vayas de la casa no más chido. y bueno yo me quedo como ok sí como
0: la cuatro no y es que está pasando o sea, ¿También? Okay. otra vez otra vez bueno
2: despacio. entonces luego este okay. una de las cosas que fui fui dejando también de socializar con los amigos en común que teníamos porque él tomaba mucho entonces, borracho él me insultaba, me agredía, me humillaba horrible Y en una ocasión, él me dijo que me fuera de la casa, borracho Me lo dijo enfrente de la gente, en una fiesta Entonces, yo ese día, ese día llegué a mi casa, yo me puse a llorar Pero de ahí dije, yo me limpié las lágrimas, agarré a mis hijos y los senté a la orilla de la cama Y les dije, ok, necesito hablar con ustedes Dice mi hijo, mayor mami, ¿qué está pasando? Dice, tú has estado llorando. Y en ese momento, mi hijo me dice unas palabras tan fuertes. Me dijo, no me trates como estúpido porque yo no soy estúpido. Yo ya crecí. Por favor, trátame como un niño grande. No me trates como un bebé.
1: Pero esos hijos no, no eran de él.
2: No eran okay. de él. Fue, eh, mis hijos son de mi primera pareja. Sí, sí, sí. sí. Y... Y en ese momento yo aterrizo Porque las palabras de mi hijo fueron demasiado fuertes A pesar de que yo tenía esa confianza uh -huh. de decirle a mis hijos Esto, esto y esto está pasando porque el lazo ya estaba fuerte Entonces yo podía sentar a mis hijos y tomar decisiones Porque yo no tomaba decisiones yo sola Siempre, siempre yo sentaba a mis hijos antes de tomar una decisión Y yo les planteaba la situación ¿Qué okay. podemos hacer? pues en esta ocasión lo hago y lo siento y les digo, nos vamos a mover porque está pasando esto y esto y me dice mi hijo mayor mami, si tú crees que eso es lo mejor y que vamos a estar mejor, vámonos ese día me dio las alas para hacerlo y al y siguiente día, yo en ese momento mis hijos se fueron a acostar a sus cuartos y en ese momento yo me fui a mi cuarto y yo me puse a llorar por la decisión que había tomado, pero yo dije... Pero fue la mejor. Voy a estar mejor. Sí. Voy a estar mejor. Y en ese momento yo tenía rentada mi casa, me dejan abandonada mi casa y digo, bueno, mi casa está sola, yo me regreso a mi casa y me regreso, oh, y yo le dije a él sí. al siguiente día... Eh, le digo yo, ¿sabes qué? Tú me dijiste ayer que me fuera de tu casa Ya esta es la segunda vez que tú me lo dices Y le digo yo, te voy a tomar la palabra Yo a fin de mes Dame un solo mes Para moverme Dame un mes para moverme ¿Te lo dio? Y él me dice, ok Y en ese tiempo yo tenía Un viaje a Texas Porque mi prima iba a celebrar unos 15 años y mis primas habían insistido que yo fuera, me fui con mi hijo más chiquito, luego regreso de ese viaje, yo tengo un campamento de fútbol con mi hijo más chiquito también en Boston, y me voy a Boston, y cuando ya me regreso de Boston, yo regreso a finales de julio, ya a principios de, de agosto, y en la siguiente semana, yo voy a rentar un camión de mudanza, y le pido a, uno, a unos amigos que me ayuden a llevarme mis cosas y, y él se quedó en shock porque dice, o sea, ¿cómo te vas? ¿Cómo me voy? ¿Qué se te olvidó que me corriste ya dos veces? ¿No voy a esperar la tercera? Yo te dije que yo me iba a ir y tú me dijiste es que sí que estaba bien que me fuera. Y le digo desde el momento, mira, le digo desde que yo cruce la puerta Jamás, escúchalo bien, jamás yo regreso a tu casa. Jamás. Yo no vuelvo a vivir a tu casa.
0: Ok. Pensó que era broma cuando, cuando le dijiste que te ibas al mes, ¿no?
2: Sí, él pensó que era broma y... Y, cuando, y de hecho, él no me ayudó a sacar mis cosas. Él no me ayudó. ¿Esperabas? Porque pensaba, ¿Esperabas? No, porque pensaba que quizá yo no lo iba a hacer. Sí, sí. Y cuando vio el camión de mudanza y enfrente, solo se quedó así y empezó a tomar, a tomar y a tomar más, a tomar más.
0: Sí, su y, y de
2: por sí ya era como, como esa, esa violencia psicológica de... Cada que yo le reclamaba algo Por ejemplo, lo que pasó con esta persona eh, el, uh, De hecho, una borrachera Sí me dijo algunas cosas Es que tú no me sirves en la cama Tú sí, es y, que y, lo otro ¿y ¿Por qué esperar tanto tiempo? Bueno, de hecho, en eso yo me voy me voy. No, no,
1: pero pero, pero digamos, si, si anteriormente ya te alcoholizado, te decía esas cosas, ¿por qué tenía que haber una segunda oportunidad? ¿Por qué esperar también la primera cuando te corrió? ¿Por qué no decidí tomar decisión esa? Sí, sí, sí ¿por qué esperar una segunda sí, claro, vez? No, 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 no pero si que tú esperaste una segunda vez. Ok,
2: porque Ay, la aguantó primera mucho Y mal. que aguantaste
1: mucho. Güey, vamos a claro, vamos, vamos a poner como, porque tú quieres ser, tú quieres motivar a la gente, ¿verdad? Okay? Está chido, está padre está, no, no está padre lo que te haya pasado no está, Realmente es muy difícil Pero Pero creo que tú deberías haber aprendido Desde la primera relación que tuviste Si tuviste violencia este, psicológica Entras a otra relación Y te vuelve a pasar lo mismo Porque desde el primer instante hubieras dicho ay nos vemos, ya se acabó Porque creo que cada etapa que tú vas aprendiendo lo vas aprendiendo y vas y vas y tienes que ir decir, decir, tomando tus decisiones yo creo que esperaste muchísimo tiempo para aquí veo
2: un punto muy importante las mujeres eh, las mujeres muchas veces cuando escuchamos el perdóname no va a volver a pasar muchas veces nos quedamos ahí pensando que ese cambio va a venir obviamente no viene obviamente te manipulan y muchas veces... Tienes miedo de enfrentar... Pero, enfrentar pero, una... Ana,
1: pero eso lo hablas a, la primera, a, la, a, las, a las parejas... Ahora sí, a las primeras parejas... O sea, porque... Hay, hay chavas... Que dices... Yo no... Por mínimo detalle... Se acabó... Y se va... Y se acabó todo... Hay algunos rasgos que entra... Por
0: ejemplo, el miedo... La protección hacia, hacia sus hijos... En ese momento... De qué voy a hacer... A dónde voy a correr en esos momentos... Por ejemplo... Hoy domingo en la noche que te gané Y vete de mi casa, ¿a dónde vas a ir? Sí, no no teniendo eso. a nadie Entra el miedo, la desesperación La protección hacia sus hijos Son diferentes rasgos y puntos importantes Alrededor de su entorno que tú dices Una madre que en ese momento era protectora pero
1: pero hablo de la primera relación te entiendo
0: la segunda Uy, ¿cuántos, cuántos errores nos has cometido ah, la no, muchísimos Entonces, muchísimos no, 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 si, pero... siento que no hay una justificación adecuada a decir es que que okay, ya lo viví una vez Ah, y hey, como ella lo vivió, creyó en una segunda persona, ¿Sí? en un segundo hombre que no le correspondió de la manera adecuada.
1: Sí, ella no tiene la culpa. Pues ella no. No. Eh, pero entonces cómo pero, le pides pero, una
0: respuesta.
2: Pero, 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 sí, ¿cómo no? Si hay respuestas. ¿sí? Okay, vamos, no. vamos a, a, a aclarar un punto. La primera vez que él me dijo que me fuera, Ajá. no me fui porque no tenía dónde irme. Para empezar. Una. Porque mi casa está ocupada. No había ¿Sí? espacio Entonces yo no podía salirme Y llevarme a mis hijos a cualquier lado Tenía, tengo dos hijos Y siempre he protegido a mis hijos Una, y la otra La otra es que él siempre se mostró Una persona como cariñoso Amoroso Entonces, y él quería mucho a mis hijos Esa eh, es una de las cosas Un punto súper importante Que mis hijos encontraron en él eh, Como esa figura paterna
0: Y el apoyo más que nada eh,
2: Exacto, pero lo encontraban como la figura paterna y ellos lo veían así. Mis hijos lo veían así, mis hijos. De hecho, yo hablo con el más chiquito y me dice, "Yo no estoy enojada con él, pero no lo quiero cerca. No lo quiero cerca. No quiero volver a ver ni a saber que te lastime." Entonces, obviamente en ese momento ellos no yo protegía a mis hijos de no de no decirles realmente lo que estaba pasando. Porque él nunca me agredió Enfrente de mis hijos. Entonces yo protegía a mis hijos de todo. Pero no te agredía
1: eso. psicológicamente o no te agredía físicamente?
2: Físicamente no, era psicológico. Okay. Pero, pero
1: entonces nunca sufriste violencia física.
2: Violencia física no la sufrí hasta hoy, este último año. Ah, ok. Este, y. ¿Con él mismo o con otra? No, con él, con él. Con él. Este. Eh... Con eso yo no me moví de mi casa, no me moví de esa casa por esa razón La segunda vez cuando él me lo dice, me lo dice borracho Y obviamente ese día él se puso muy agresivo Y una de mis una de mis amistades me dice Yo en esta a estas alturas yo le hubiera dado su cachetada Y le digo yo, yo no yo no lo voy a hacer Porque primero, eso es violencia Segundo, yo vengo de la violencia O sea, para seguir esa cadena Entonces yo no lo voy a hacer Y, y agredir a un borracho Es echarle leña al fuego Porque va sí, a ser peor sí, Una perfecto. palabra que yo le dijera a él Cuando él estaba borracho Él me decía veinte él me decía 20 entonces yo me he callada y yo muchas veces me quedé callada por el mismo miedo a que si yo le digo, él va a ser peor y, y eso lo fui viendo así, entonces yo lo que hacía era que al siguiente día cuando yo regresaba de mi trabajo y él me veía seria, me decía ¿qué te pasa? ya vienes con esas jetas y yo decía yo muchas veces le dije ¿te acuerdas de todo lo que me dijiste ayer? y decía no es que yo estaba borracho yo no me acuerdo de nada obviamente el borracho dice no me acuerdo
1: por no su conveniencia
2: por su conveniencia y no lo sacas de ahí entonces muchas veces él siempre decía perdóname sabes que yo estaba borracho yo no me acuerdo de nada yo no sé lo que hice y ese fue una un una mucho secuencia. mucho mucha secuencia ¿Y, y que, cuando, que ¿y sufres sé, violencia física bueno, pasa esto y, y luego de este me separo por un cierto tiempo. Y El día que yo le digo yo a él, ¿sabes qué? Te invito a tomarnos un café. Yo necesito hablar contigo. Porque aparte de que yo ya me había ido, él entraba y salía de mi casa a la hora que él le daba la gana. Así. Era como, tú vives acá y tú, yo vivo acá, pero tenemos una relación. Uh -huh. Y pasó ese tiempo así pero ese era un espacio para ver si, si realmente nos convenía estar juntos o no pero definitivamente yo ya había tomado una decisión y, y yo le digo bueno te invito a tomarnos un café quiero hablar contigo y llega ese día a la casa y, y me dice este, si necesitas hablar conmigo dímelo directamente no necesitamos salirnos a tomar un café porque yo quería terminar las cosas bien sin, sin tener que levantarnos la voz, sin tener que enojarnos, sin tener que... Quería hablar bien, entonces, y, y me dice, él no, dímelo así, dímelo así. Andaba ya con su cerveza, entonces le digo, ok, ¿sabes qué? La situación de nosotros, este, aquí se terminó. Y, y él se pone violento, se pone enojado y empieza a decirme de cosas y, y se va enojado. Y pasa que empieza como ese cambio, entonces si empieza ese cambio, veo y encuentro a una persona súper diferente, súper cariñoso, detallista, que siempre estaba pendiente de mí, cómo amaneciste, a ah, llevarme lunch a mi trabajo, cosas que no hacía antes, entonces empieza una total diferencia, totalmente una persona distinta, y digo ¿desde cuándo cambiaron esta persona? y empiezo a creer en ese cambio, pero yo seguimos separados, pero yo empiezo a creer en ese cambio, y, y de hecho mis amistades cuando lo veían a él así, ellos me decían, no, es que él de verdad la quiere, de verdad, él quiere algo bien,
0: está haciendo méritos para reconquistar
2: exacto, porque lo hizo lo hizo y en ese momento yo vi esos cambios bonitos, esa tercera vez, esos uh -huh. cambios bonitos yo los vi en él y, y pues yo decido vender mi casa, un día agarro a mis uh -huh. hijos y porque yo ya había tomado la decisión y entonces, pero yo veía ese cambio en él y yo dije, no quiero regresar, porque yo tenía dudas de regresar, yo uh -huh. sí tenía esas dudas de regresar y, y se me ocurre la brillante idea un día así de la nada vengo del trabajo, siento a mis hijos y les digo, ¿qué les parece si vendemos la casa y nos movemos de ciudad y vamos y compramos en otro lado y mis hijos se me quedan viendo como ¿qué onda? ¿estás bien mamá? entonces sí me dice mira, me dice, si eso te hace sentir bien y vas a estar bien hagámoslo Empiezo a preparar mi casa para venderla, a pintarla, a sí, remodelarla, a arreglar las cosas que tenía que arreglar. Y, y una de las cosas es que él se enoja conmigo porque en ese tiempo él ya tenía una, una compañía de pintura. La, la, era un proyecto mío, de, la compañía era un proyecto mío de la limpieza. Pero en esa separación él va y registra a la compañía su nombre. Y bueno, aún así yo no lo dejé solo, porque después de que él regresa de ese viaje, de, de, él se va de vacaciones en el tiempo que estamos separados. Él se lleva a la persona con quien estuvo en Guatemala, se la lleva de vacaciones a México. En la tercera. Ocasión? En la segunda. Ajá. Okay. Regresa de viaje Yo no sé nada de ese viaje Yo no sé para nada de ese viaje Solo me entero que anda en México Se la lleva de vacaciones Pero luego por alguna razón Reviso el Facebook Y encuentro una hermosa foto no. Yo a todo eso Yo le pregunto ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Este Nos encontramos por casualidad Ella tiene familia en México Ella tiene familia en México pero bueno, nos encontramos porque iba un grupo, no iban solo, iba un grupo, pero entre ese grupo iba ella. Entonces, si ya ahí yo le pregunto qué onda, qué está pasando, y él me dice, yo no tengo nada con ella. Pero por qué casualidad, regresando de México, él se presenta a trabajar, y en el trabajo le dan la brillante y hermosa noticia de que se queda sin trabajo y que el 15 de enero era su último día de trabajo es de los hombres que se le derrumba el mundo cuando le dicen le dan una noticia de esa se le derrumbó el mundo y a la primera que buscó fue a mí y que mira que me está pasando esto y esto ay pobrecito pobrecito ¿no? porque digo Qué difícil ahorita, ¿no? Pasar todo esto, tiene que pagar la casa, tiene que esto, tiene que lo otro. Yo me puse a pensar porque yo ya lo había pasado, ¿no? Entonces, y, y luego, pues en esa separación, él ya había ido a registrar la compañía y me dice: Fíjate que yo ya abrí la compañía y me salió un trabajo. Y me dice, necesito tu apoyo. Y yo le digo, sí, no te voy a dejar solo. Vamos a sacar adelante esa compañía, lo vamos a hacer. Yo te voy a ayudar. Pero yo a todo eso siento que yo era la buena persona que estaba ahí, que siempre lo apoyaba a pesar de todo. En ese tiempo este, empezamos a, a, a vernos más seguido. Y yo empecé a ver ese cambio totalmente, una persona distinto Pero lo que yo no entendía, lo que yo no entendía en esos momentos, es que para cambiar realmente es un proceso. No vas a cambiar de la noche a la no, mañana. La mañana sí. O sea, aunque hoy, hoy es la persona que con poquito se enojaba y que el día que yo le dije que se terminó esto, me habló de lo peor y me dijo mil de cosas y al siguiente día se vuelve una persona totalmente distinta y ves ese cambio. Entonces, es algo tan, tan... Uh, que tú no sabes cómo manejarlo. Yo por lo menos no sabía cómo manejarlo. Y... Un tiempo después Él me pide que me case con él Me pide que me case con él Totalmente Algo bien diferente Yo veo ese cambio Y quiero creer en a ver, ese cambio okay, vamos,
1: vamos, aquí, vamos, porque el tiempo es muy corto también Yo quiero saber la violencia doméstica O sea, la violencia que me estaba diciendo el último año
2: Ok, eso empieza el año pasado En mayo okay. En mayo él se va a un viaje a Guatemala Brillante viaje a Guatemala otra vez <risa> Y se reencuentra Encuentra con una noviecita de los 16 años que supuestamente era el amor de su vida. Okay, okay. Y cuando regresa veo ese cambio en él, igual a lo que yo ya había vivido antes, y entonces escucho una brillante comunicación donde le dice: Ay, este, Dios me dio la oportunidad de reencontrarme con una mujer maravillosa. Quisiera tener un un pastelito y...
1: ¡Güey, me, y... me da coraje a mí,
2: güey! El, el, no, a mí me da risa ah, ahora, no, a mí no, me, ahora, me da, da risa, no, risa no. pero ese día, para mí, se me hizo pedazos al mundo. no sí, es, que, claro. yo, es, que, es, es que yo entiendo todo eso, Ana,
1: que, que, que te voy a decir es muy noble de corazón. De
2: exacto, Exactamente, de corazón exacto. exacto y, y
1: te, te voy a decir por qué me da coraje. Me da coraje porque yo vengo de familia este, violenta, güey, o sea, mi papá maltrataba a mi mamá y siempre me ha dado coraje. ¿Por qué la mujer tiene que aguantar un golpe? Es ah, el primero, güey, no puede, no, tiene, no, no somos Y hables de nadie, cualquier güey.
0: cosa, golpe, sí. infidelidad, reclamo, grosería y demás, haciendo que. Ok,
1: mira, vamos a ver. Yo digo Yo, yo te digo, no está padre nada de la fidelidad. No está nada padre, vamos a decir, no está nada padre sí, porque no, es un, no, es no. un derrumbe de, de todo tu conocimiento, de toda la persona, es un derrumbe muy cabrón. Pero tristemente o oh, afortunadamente tenemos los hombres que a la mujer nos perdona. Tenemos esa fortuna porque piensan dos veces, te, la analizan, como dices tú, está haciendo el cambio, está logrando hacer esto. Pero lo que sí yo no soporto, güey, es que un hombre golpee a una mujer. O sea, no, no hay, es más, hasta el primer detalle que tú le digas a una mujer como tu pareja, si mientras está jugando está padre, pero no puedes ir a una pareja a la que quieres realmente decir estúpida, pendeja, babosa, cuando pues están peleando, estás loca. que so, Estás loca. No puedes, no hay manera, o sea, no hay manera, ¿cómo por ¿Por qué? ¿Por qué aguantar eso? Ahora, violencia doméstica, güey, ¿qué esperas? ¿Que te maten? ¿Qué esperas como mujer que tiene que un... tener
0: riesgo porque tomaba?
1: Sí,
2: claro. Exacto. Y yo llegué mujer. a tenerle mucho miedo. Yo exacto. llegué a tenerle mucho miedo precisamente por eso. Precisamente por eso llegué a tenerle mucho miedo porque. Pero ese miedo no te dejaba avanzar. Eh, exacto. Era lo que me detenía también. Sí, porque
0: no sabía si había repercusiones, si te exacto. ibas, si lo dejabas. Entonces.
1: Aquí voy. Ya vas en la tercera, güey. Con la misma persona
0: a lo mejor la tercera es la vencida
2: exactamente, porque en ese momento cuando yo descubro, escucho la conversación y yo ese día salí obviamente y le grité él, y entonces sí, porque yo escuché la conversación, imagínate, le dice, ay, quisiera tener un pastelito y el turrón embarrártelo en tus pezones y comérmelo, entonces, ay, jale,
0: jale, o sea,
2: ya cuando yo escucho eso, yo obviamente salgo, le grito, y ya de ahí para acá empieza a, empieza todo más agresivo, él me trata de loca, que eres una loca bipolar y eso va creciendo todos los días y de hecho descubro que él a esta mujer le manda dinero no. y a mí no me ayuda para el gasto de la casa. Y pasa que, que todo, todo eso pues se va acumulando sí. Llega un, un día, yo me voy a la iglesia en la mañana Y cuando yo regreso, bueno yo había dejado hechas las cuentas de todo lo que los gastos de la casa uh -huh. Y se los dejo ahí enfrente, se levanta, está desayunando Y cuando yo regreso como a las doce y media uh -huh. Me dice, ¿qué está pasando con estas cuentas? Oh, le digo, son las cuentas, son los gastos de la casa y necesito que me des la mitad. Y se me queda viendo así porque nunca me había escuchado hablar así como, como ¿Serio? ahora sí es, me vas a conocer, ¿no? Entonces, y me dice, oh, le digo, ¿tú tienes dinero para mandarle a tu amante? Creo que tienes dinero para ayudarme a pagar las cuentas, agarra un statement de la compañía y me lo tira en la cara y cuando yo veo eso obviamente empiezo a sentir ese miedo ya venía con ese miedo desde hacía ya varios meses atrás y empiezo a sentir ese miedo pero eso no fue lo peor, que entonces empieza, eh, agarra una taza y la estrella en la pared y luego va con un plato y entre eso me golpea yo no sé cómo pude tener tanta calma y agarrar mi carro e irme para la casa de mi hijo y yo empiezo, me voy, llego allá llego allá y, y me estoy todo el día el resto del día con ellos porque también él se había ido él no supo nada hasta después porque después este... Yo tuve que hablar con mis hijos de lo que estaba pasando porque yo me la pasaba llorando, yo me la pasaba encerrada. Caí en depresión, caí en depresión y yo había días que no me podía ni parar. Había días que no comía porque la comida no me pasaba de la garganta. Bajé de peso, bajé 17 libras de peso y, y, y fue muy difícil, muy difícil superar todo esto, pero el verme el golpe. En mi pierna y verme Tengo una marca que todavía La marca me ha quedado Del golpe que me dio ese día Me quedó la marca Y para él eso no era violencia doméstica para él no era violencia, porque él dice yo no lo hice directamente contigo o sea, yo lo hice en la pared yo te, pero los todos los pedazos me cayeron a mí, me dejaron toda morada y, y algo que él nunca dice que eso no es violencia doméstica este era de que él según él eran caricias, me agarraba de mis piernas y me las apretaba y me quedaban sus dedos marcados me quedaban los peleando, moretones. no, no de no, caricias, caricia, supuestamente mí. y yo le decía, me duele o sea, yo le, le, a veces le gritaba porque me dolía, sí. entonces si él me decía, no, es que estas que son caricias, entonces cuando yo empiezo a hablar con la psicóloga y yo le comento, eso no son caricias eso, son, eso se llama violencia doméstica, es violencia doméstica, obviamente cada palabra cada, estás loca, eres una loca bipolar, eso es violencia psicológica, psicológica. entonces yo tuve que aguantarme por como dos años, aguantarme sus moretones o sus apretones, así, y, y obviamente ya te vuelves una persona tan fría, tan yo era de las personas que yo sacaba mi tiempo para llamarlo a las nueve de la mañana, mandarle su mensajito para empezar el día y, y ya era de que, ¿para qué me estás molestando? ¿para qué me llamas? Déjame dormir, déjame descansar. Se acostaba a la una de la mañana hablando con otras mujeres. Entonces... Todo eso fue, fue algo que me costó muchísimo Pero lo más duro de, de eso para mí fue Esa noche precisamente que yo lo escuché hablando De hecho ya habíamos ido a terapia Tuvimos la primera terapia de pareja Porque ya después de que pasó eso Fue un domingo que pasó lo de la violencia Y yo le dije no Esta no es la vida que yo quiero O te vas y buscas ayuda, por favor, porque yo ya no puedo más, pues el día martes tuvimos la terapia y lo escucho hablando con la mujer, entonces salgo de nuevo y, y, le, y yo le quise quitar el teléfono, él estaba tomado obviamente y ese día este, cuando él lo que hizo fue colgar porque a ella le había pintado un mundo de colores maravilloso, de hecho hasta mi casa le había ofrecido a ella. Y, y no, y, de, y, y aparte de eso, pues ella me llama a mí, me llama a mi teléfono. Tengo una grabación de 40 minutos. De 40 minutos. Y yo me quedé en esa, en, en esa conversación porque supuestamente le había dicho a ella que tenía propiedades, que tenía no sé qué tanto, que tenía una compañía y todo eso. Y, le, y me dice ella que por qué yo no me voy de la casa Que yo me vaya de la casa, que lo deje, que lo deje en paz Que ellos quieren estar juntos y quieren ser felices Y le digo yo, perdón, pero si el que tiene que irse de mi casa Porque esta es mi casa, es él, no soy yo entonces y, y ese día este, ella se enoja y le dice tiene que ir y sacar oh, porque él ya no dio la cara y fue una videollamada supuestamente él agarró las llaves de su carro y se fue, se fue. y se conectó en otra llamada, entonces estábamos no. los tres <risa> y, y ah no pero eh, según, la, según la familiar y, y su amante sí, él estaba dando la cara y le digo yo, él no tiene el valor ni los pantalones para dar la cara oh. y entonces en ese momento le digo yo sabes qué, yo le voy a ayudar a sacar su ropa, agarré dos bolsas de la basura, eché su ropa y se la puse en la puerta del garage y tan tan aquí se acabó, se acabó. aquí se acabó aquí empieza mi nueva vida aquí, aquí es donde yo tomo la decisión de soy importante, valgo mucho como mujer, valgo mucho como mamá, como ser humano, yo valgo muchísimo. Y es donde empieza ese cambio de vida totalmente. Ahora yo te puedo decir que yo ya salí de eso. Eh, yo pongo la, la demanda de divorcio, luego, luego la pongo. Y, y se tarda el divorcio, apenas nos salió en marzo, pero finalmente estoy divorciada. Finalmente estoy divorciada, oh. gracias a Dios. Pero todo se fue dando de poquito en poquito. Sí. Ese fue un proceso. Y ahora yo estuve casi un año en terapia. Ya, no te solo, lo ya gracias a Dios, ya estoy bien, ya, ya. todo está bien. Yo caí en depresión Por cierto tiempo Pero yo sentí que yo misma Tenía que, que tener Esa fuerza de la voluntad Pues para tenías
1: estar. que haberlo hecho desde y, cuando.
2: y yo tenía que haber hecho eso Y de hecho yo me casé con esas dudas Con esas dudas Porque yo sí me casé con esas dudas Y, si y dudas, finalmente Y finalmente Sin dudas
1: es que, es que aquí vuelvo a decir Si dudas no lo hubieras hecho
2: Exacto.
1: Sí. Desde exacto. la duda, ya. Desde, desde, desde tu de, duda. En la primera claro, duda ya exacto, es que no empiezas a dudar. Ya está. No y... hay. Pero bueno. Oye, Ana, qué bueno que te viene recuperando. Qué buena onda este, que, que, que hayas salido de este proceso. Sé que es muy difícil y que se puede extender más esta, esta plática para saber de más y más y más. Pero una, una. Güey, eso sí, si van a andar de infieles güey. No, no. Bueno, no, a mejor termine. No lo hagas en la casa, güey. O sea, no, no lo hagas en casa. Menos cuando. O sea, por teléfono, hablando, o sea, esa es la... Si lo vas a decir machistamente si lo vas, es la peor estupidez que puedes hacer, hablar no, Si lo vas a hacer, el, si lo vas a decir de chistes, si vas a hacer el, wey, ser infiel, eres inteligente. E seas tú. Que no lo hagas, el, consejo, sí, no claro, lo el haga. consejo no lo hagas. No haga, pero despeta. si lo estás haciendo, seas astuto, güey, o sea, no no no, o sea, no está padre, si ya estás, estás cometiendo un error, que se llama infidelidad, ahora en tu propia casa, güey. O sea, podemos darnos cuenta de cuántos errores hemos cometido como, como seres humanos. La verdad es que está muy no, carinito,
0: lamentamos que hayas pasado sí. todo todos estos sucesos de antemano gracias por contarnos ante nuestros micrófonos y nuestras cámaras tu suceso que reconozco el, el valor que, que tienes y reconozco también la fortaleza que ahorita tienes como mujer el contarnos esto sin que te, te debilites y eso um, toma mucho en cuenta la gran rehabilitación que has tenido con, con especialistas hablando sobre el tema y ah. lo la gran mujer que eres hoy en día y que nos das una lección de vida, de situaciones que aunque cometas uno, dos, tres, cinco mil veces errores, aprendes no sé si quieras darnos un consejo más allá de todo esto en general que tengas a, al, al público a nuestro público, a nuestra audiencia que, que quieras decir que te haya servido a ti, que quieras compartirnos
2: una de las cosas que me gustaría compartir y, y, y eso es algo muy, muy especial para todas las mujeres que están pasando por esta situación ahorita porque sé que hay muchísimas mujeres y sé que, que van a haber muchas mujeres que se van a sentir identificadas con esto que una de las cosas es, es tomar conciencia de que estamos mal, de que, de que sí podemos porque muchas mujeres no hablan por miedo otras hablan porque son, dependen de sus maridos eh, económicamente psicológicamente, emocionalmente y esa es una de las cosas que tenemos que aprender a separar lo emocional ¿cuesta mucho? sí cuesta a mí me costó mucho y finalmente hasta que realmente tuve que pasar por una violencia doméstica ya más marcada porque el último año fue muy marcada este, es tanto... Uh, psicológico, emocional y físico a la vez, necesitamos buscar ayuda. Una de las cosas que yo les recomiendo es buscar ayuda. Porque cuando... Profesional. Profesional. Okay. profesional hay muchos lugares, yo por ejemplo busqué ayuda en Clues. Gracias a Dios a mí me proveyeron una psicóloga luego muy rápido. Entonces... Um, hay muchos lugares donde pueden ayudarlas, hay muchos lugares donde podemos buscar ayuda y yo creo que también las personas que ya pasamos por este proceso también podemos ayudar a otras mujeres porque sí se puede, sí se puede, yo gracias a Dios he sido una mujer independiente y eso me ayudó bastante y entiendo que algunas dependan de sus maridos que les dan hasta para la ropa interior que se ponen. Las uñas. Yo eso lo entiendo, pero... No por eso tenemos que quedarnos ahí. Y entiendo también que hay mujeres que tienen hijos con estas parejas también, pero no por eso te po tenemos que quedarnos ahí. Calladas. Y quedarnos calladas. Tenemos que hablar, tenemos que hablar. Porque conozco muchas personas que por miedo no dicen nada. O por el miedo al qué dirán. Yo por lo menos fui una de las personas que tanto el miedo a él y tanto al miedo al qué dirán, porque pensamos que porque venimos de familias uh, que, que no han pasado o que si han pasado se han callado y yo también me tengo que callar que el divorcio no existe, si sí existe el divorcio no podemos quedarnos ahí porque ay me casé y es para toda la vida y tengo que aguantar así me salga lo que me salga no señora, no tenemos que quedarnos ahí y tenemos que ser valientes como mujeres valemos mucho. Entonces, yo lo que les puedo aconsejar es buscar ayuda. Buscar ayuda y hablar, así sea con su mejor amiga, así sea con su vecina, pero hablar, hablar, hablar porque cuando nos quedamos callados nos vamos a romper ese no vamos a romper esa cadena. Esa cadena va a seguir y especialmente si son mujeres que tienen hijas, porque si la hija ya ve la violencia, van a continuar con esa violencia violencia trae más violencia entonces tenemos que romper esa cadena definitivamente y, y yo uh -huh. mi consejo más grande si hay mujeres que no trabajan buscar algo que hacer buscar algo que hacer buscar algo en que, que ocuparse pero sí se puede yo lo pude hacer hay muchas mujeres que lo pueden hacer yo en este momento estoy empezando con mi compañía de limpieza sé que va a ser difícil abrirme puertas pero lo voy a lograr lo voy a lograr,
1: Listo. pero Exacto. buscar
2: ayuda, buscar ayuda. Perfecto, bueno,
1: pues
0: te mando muchísimas gracias, gracias, Anita, por abrir unas puertas de tu casa, de tu corazón. El café,
1: el café, el pancito. El pancito. De lujo. ¿Lo quitas algo más que agregar. No, pues este quisiera decirme ya no ya este ya te, no, te noté enojado me, me, frustrado sí, me, me, me noté frustrado molesta porque me, yo, yo también lo viví con, con mis padres y creo que no no está padre no está nada padre y a veces como hijo me molesta porque el sacrificio que hizo mi mamá para quedarse con una persona que fue violento no 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 fue nada no fue, no fue, no fue como decir es que te di un padre la verdad prefiero no tener padre sí, así sí, que mejor sí, pues. sí 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 porque hay muchas cosas como que dices no esto sí. no se puede hacer pero bueno venimos esperemos que este este es un gran aprendizaje algo tú Edwin no
0: así yo que... no, no nada muchísimas gracias Anita sí. reiteramos otra vez este Esperamos que sirva de algo sí. Esperamos que Las personas, mujeres, hombres Que estén viviendo este tipo de, de violencia Acudan a especialistas Acudan con ya sean Las autoridades correspondientes, correspondientes. También para que se hagan cargo del asunto o los orienten más que nada y, uh -huh. y bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por habernos acompañado en un episodio más desde el Sofá MN. ¿Tus
2: redes sociales, Anita? Mi Facebook. Sí. Aparezco ah, como Ana Tolosa. Ana Tolosa. Mi Instagram, no me acuerdo. No, ah,
1: okay. Ana Pelosa, perfecto. Edwin, guión bajo de en Instagram, locaTorres17, y arroba desde el sofá MN, síganos señores, así que hay muchos episodios y vienen más emocionantes. Si este les sirve, este gran episodio que tuvimos acá con Anita, pues este, tome las mejores decisiones, pues que ayude profesional. Eso ha sido todo por hoy. Así que desde el sofá MN, hasta la próxima. Nos fui más.